0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового», где мы говорим о самом главном, что происходит в стране и мире прямо сейчас. 4 апреля силовики провели обыски в редакции студенческого журнала «Докса», а также у четырех редакторов журнала Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Натальи Тышкевич и Владимира Мичелкина, а также у их родных. Вечером этого же дня в Басманном регионном суде молодым людям назначили запрет определенных действий – Два месяца сотрудникам Докса запрещено покидать свои квартиры с нуля до 23.59 и пользоваться интернетом. По факту это означает домашний арест. Сейчас Следственный комитет намерен каждый рабочий день до конца мая допрашивать журналистов Докса, обвиняемых в вовлечении подростков в совершение противоправных действий. Команду Докса уже поддержали философ Славы Жижик, журналист Юрий Дуть, философ Джудит Батлер и многие другие. Вчера в формате аудиочата мы обсудили с ребятами из редакции, их адвокатом, и профессором Высшей школы экономики, как мы прямо сейчас можем поддержать Доксу. И сейчас вы услышите запись этого разговора. Мы извиняемся за качество звука, но надеемся, что вас порадует количество услышанных голосов. Первый о том, что вообще произошло с Доксой, рассказывает их экс-редакторка Таня Колобакина.
1: Да, наверное, нужно сказать, что я была единственной из э, журналисток и редактора, докса, которые оказались на месте событий. В 7 утра меня разбудил мой молодой человек, Ато Соловьев, Славьев, которому позвонил Армен и папа Наташа Ташкевич. и все они сказали, что у них обыски. Мы собрались буквально за полчаса, и в 8 утра уже были у редакции, где спилили дверь, и где находился Армен и куча спецназовцев, следователей, сотрудников Центра противодействия экстремизму. Нас, сказать, что нас не пустили. Первый раз более-менее вежливо сказали нас с адвокатом, то есть меня и адвоката Армена, несмотря там, на ордер и соглашение, которое он до этого заключил заранее. Но в итоге, да, нас не пустили, мы попытались в раз вежливо, нам сказали, не надо вам туда заходить. Ребята, мы сейчас уже все закончим, езжайте в СК. Мы не поехали, потому что мы не поверили следователю, что они сейчас все закончат. Они часто говорят, и не делают этого. Остались там, на лестничной клетке. Через час никто, конечно же, ничего не закончил. К 9 часам утра к 9-9.30 мы снова попробовали постучать в дверь и потребовали нас пустить. Открыл дверь спецназовец, сказал, что нет, мы никуда не пройдем, захлопнул дверь перед адвокатом. А после этого было еще веселее, интересней. В 11 утра обыск все еще не закончился в редакции. Напомню, там спилили дверь, вытащили все из шкафов, забрали всю технику Армена и вообще всю технику, которая была там, включая наши микрофоны, которые мы используем для записи подкастов, и камеры, которые используют для съемок. Ну и вот к 11 часам утра ничего не закончилось. Мы попытались снова попасть внутрь. После этого меня и адвоката Леонида Соловьева, это адвоката Горы, выкинули с личной клетки, то есть нам запретили даже находиться рядом с дверью редакции, его немножко побил и оттащил спецназовец, это был спецназом МВД под названием Гром Кодовым, а меня просто обматерил и пригрозил тем же, что он меня оттащит насильно, если я сама не отойду, нам пришлось спуститься на этаж ниже, где мы и попробовали еще полчаса. Надо отметить, конечно, что в это время еще не было ничего понятно, то есть мы просто знали, что обыски проходят у родителей наших редакторов и у них самих в их съемных квартирах, а также в редакции, где был Армен, но не знали, с чем они связаны. Конечно, мы в тот момент уже догадывались, что возможно это видео, которое мы записывали еще в январе перед всеми протестами в поддержку Алексея Навального. И в этом видео четверо редакторов, которые теперь находятся фактически под домашним арестом, призвали не бояться угроз администрации, отстаивать свои права любым мирным способом, например, становиться волонтером ОВД инфо или распространять информацию в социальных сетях. Но на тот момент, когда проходили обыски, мы не знали, что как бы это видео стало их причиной. Были какие-то вброшенные фразы силовиков про экстремистскую статью, но мы им не особо верили. И про то, какая статья, мы узнали только, наверное, ближе к обеду, часов 12, когда ребята уже отвезли в Следственный комитет, там предъявили им обвинение. Статья 51.2 Уголовного кодекса — это вовлечение несовершеннолетних в действия опасные для их жизни и здоровья. Ну, как бы теперь у нас четверо редакторов, обменяемые по этой статье, там формально им грозит до трех лет лишения свободы формально так указано в статье. Но мы знаем, что они их не получат, поскольку у них нет судимостей и реально сроком не грозит. Тем не менее. В тот же день, и всем избрали меру, поместили фактически под домашний арест, как я уже говорила, но назвали это запретом определенных действий. И запрещено выходить из дома с 0 часов, 0 минут до 23.59, то есть, по сути, всегда. Запрещено общаться с фигурантами того же дела. Запрещено пользоваться интернетом и любой корреспонденцией, даже получать какие-нибудь открытки со словами поддержки. Все это им нельзя делать. Если они хоть что-то из этого сделают, они могут поехать даже в СИЗО, потому что за нарушение меры пресечения даже при таком э, приспалении небольшой тяжести, как они называются, можно уехать в СИЗО, если ты эту меру нарушишь. Вот такие дела. Внутри редакции, конечно, мы не сказать, чтобы не были готовы вообще. Ну, конечно, в плане безопасности мы были подготовлены, но в психологическом каком-то плане вообще не были к этому готовы. Вчера и сегодня мы просто без отдыха работаем и пытаемся начать компанию в поддержку ребят и девушек. Вроде у нас что-то получается, но это все дается ужасно тяжело. У нас почти... Никто не спит нормально, все не могли есть первые дни. Мы там обратились сейчас за помощью к психотерапевтам, проекта Открытое пространство ⁇ вся редакция практически. Но вот такие дела, конечно, это все удалось очень тяжело, потому что, несмотря на то, что мы всегда описали об обысках и преследовании студентов, когда ты сам с этим сталкиваешься, оказывается, что опыта это мало, и ты не совсем понимаешь, как в этой ситуации на все реагировать. И, конечно же, на тебя это влияет намного больше, чем новости об этих обысках у студентов, у преподавателей, у других.
0: Более 120 преподавателей высшей школы экономики подписали открытое письмо в поддержку Докса и потребовали прекратить уголовное преследование журналистов, заявив, что оно, цитирую, противоречит здравому смыслу. Вот что нам рассказывает об этом кандидат филологических наук, профессор факультета коммуникации, медиа и дизайна НИУВШЕ Александр Архангельский.
2: Да, но писем два, и они опубликованы практически одновременно в троицком варианте. Одно охватывает сообщество преподавателей Вышки. Но большинство из тех, кто подписал письмо, непосредственно с журналистами допсы не взаимодействовал потому что это не их факультет а есть наше письмо еще одно именно от тех кто работал с будущими журналистами со значительной частью журналистов и это письмо отличается только одним оно ну родительское да? есть письмо преподавательское а это как бы но ну, мы, мы мы их ощущаем фактически как детей и детей ты защищаешь принципиально иначе чем ты защищаешь даже близких тебе но не, не входящих в твой, твой родственный круг людей а для нас для тех, кто подписал второе письмо, 15 человек, это не просто отвлеченные журналисты, а это те вот, кто был у нас. На занятиях. И наши занятия вступили в полное противоречие с той реальностью, в какую мы их выпустили. Мы их учили тому, что сосуществуют разные медиа, разные позиции, что хорошо, когда конкурируют, спорят, даже враждуют, но в легальном общем поле левые и правые, молодые и старые. И что все, кроме неправды, годится. А вдруг выясняется, что годится, собственно говоря, только неправда и годится. И это письмо написано не только в поддержку, хотя, конечно, прежде всего в поддержку. Но оно написано с чувством стыда и вины, и ответственности перед теми, кто попал в эту мясорубку, потому что мы их готовили к одному, а выпустили в другую реальность.
0: С учетом того, что происходило в вышке с преподавателями, которых увольняли за высказывания, не страшно ли вам? Как в этом смысле ощущаете себя вы и ваши коллеги?
2: Ну, каждый по-разному. Все-таки я сторонник того, чтобы мы были не представителями корпорации, а представители, представителями самих себя. И это разные позиции. Ну, каждый выбирает для себя. Но что такое страшно применительно к университету, где нет силовых органов? Страшно выходить в ту реальность, где могут арестовывать. Страшно выходить в ту реальность, где могут выдвинуть ложные обвинения, приписать ролику не то значение, которое вкладывали создатели, прийти с обыском в 6 утра. Вот там... Страшно. А что может быть страшного в университете, где ты можешь спорить, быть несогласным, где сосуществуют абсолютно несовместимые по политическим взглядам люди? Нет, конечно нет, конечно не страшно.
0: А теперь давайте поговорим о юридической стороне вопроса. Как мы можем поддержать Доксу и ей помочь? Рассказывает адвокат одной из задержанных журналисток Аллы Гутниковой Дмитрий Захватов.
3: Вы знаете, данное дело беспрецедентно. Хотя бы даже и потому, что если ранее посредством, так скажем, назначения лингвистической экспертизы очень во многих уголовных делах притягивались за уши составы преступлений, то в данном случае мы наблюдаем уже такую картину, что люди говорят, фигуранты дела сказали одно — а экспертиза просто посредством додумывания, причем уже такого откровенного, да, ничем не ограниченного додумывания, приходит прямо к противоположным вывод. Я ä, просто напомню, что в данном ролике фигуранты дела не более чем выразили свою солидарность просто со школьниками и студентами, которых притесняли в связи с их активной гражданской позицией, не более того. Я, читая расшифровку данного ролика, не нахожу никаких призывов к участию в митингах. Даже если бы данный текст представлял собой призывы к участию в митингах, то с точки зрения закона, подчеркиваю неправа применения, ничего противозаконного в таких призывах нет. Но в данном ролике нет призывов к участию в митингах а есть лишь выражение солидарности. Первый момент. Второй момент, который хотелось бы отметить. Дело в том, что данная норма, часть 2 статьи 151 прим. 2 УК РФ ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, но только таких, которые заведомо для виновного представляют опасность для жизни несовершеннолетнего. Очевидно, что никакой угрозы само по себе участие несовершеннолетнего в каком-то мирном публичном собрании не несет. Это абсурд. И далее, что хотелось бы сказать, в любом случае, мы говорим сейчас о нарушении государством 10 статьи Конвенции, которая предусматривает право каждого на свободу выражения его мнения. Когда при выражении этого мнения не звучат призывы к насилию, то в таком случае это мнение автоматически высказано в публичном пространстве подать под защиту 10 статьи Конвенции. Но поскольку за свободу выражения мнений мы уже так привыкли, что людей преследуют в связи с их свободой, в связи с их каким-то мнением, да, ну, здесь просто ситуация-то вопиющая, просто в силу того, что притянуто за уши обвинение в той части, где оно говорит о том, что были какие-то призывы к участию в каких-то митингах, хотя именно из текста данного так скажем ролика это не усматривается.
0: Дмитрий, что можно сделать сейчас обычному человеку в поддержку Доксы?
3: Ну, в первую очередь, конечно же, это огласка, максимальная огласка. Насколько это возможно, люди должны знать, в чем обвиняют ребят, и транслировать позицию о том, что, в общем, это неприемлемо, потому что данное уголовное дело уже очень сильно похоже на просто-напросто такое сталинское правоприменение, знаете, по 58 статье УК РСФСР сталинского, да, по поводу чего-то такого антисоветского, антигосударственного, то есть очевидным образом преступления нет, это понимают все, тем не не менее людей преследуют. Вот это нужно четко понимать, просто транслировать дальше эту позицию. Прямо сейчас, пока я с вами разговариваю, ко мне приходят сотни каких-то смс-ок, верификации аккаунтов, видимо, ломают мой телефон. А вот поэтому вот такая интересная история.
0: Таня Колобакина рассказала, как обстоят дела с редакцией. Ребятам отказали в аренде на предыдущем месте, и что теперь они собираются делать, и как можно им помочь?
1: Но мы пока до конца апреля будем в старом офисе. Нам до конца апреля можно еще там оставаться, потому что он оплатит до конца апреля. Мы в это время, наверное, будем искать еще какое-то помещение. Мы очень благодарны, нужно тут сказать, за донаты, которые все присылают. Скоро мы правда идем сколько мы собрали, но скажу сразу, что мы столько не собирали, наверное, за всю историю докса денег на работу. И это очень приятно, потому что это то, что сейчас нам действительно помогает. Там, например, мы очень много можем выделить на материал, реальную помощь задержанным редакторам, потому что они же не могут работать, у них там сорвалась вся их работа и так далее. Так что пока с офисом все хорошо, если вы за это волнуетесь, я думаю, мы можем пока его себе позволить снять на ближайшее время. А пока мы собираемся, надо сказать, в редакцию «Новой газеты», которая очень мило предоставила нам свои помещения для летучек. Вот И спасибо за это тоже большое.
0: О том, как редакция переживает случившееся и старается выживать сейчас, выпускающая редактор Кодокса Катя Мартынова.
4: Я бы хотела поделиться тоже немного своими впечатлениями, переживаниями. Для меня в целом вся эта ситуация тоже не была какой-то ожидаемой, и я не была к ней психологически подготовлена, но, как видите, мы справляемся. 14 апреля я случайно проснулась в 7.30 утра, мне кажется, что я была вторая после Тани, кто увидела это сообщение в чате, и в моей голове сразу включились все кризисные сценарии, мы все верно отработали и начали освещать то, что происходит. К двум я уже была в Басманного суда и встретила колоссальное количество поддержки, колоссальное количество друзей, коллег, просто людей, которые пришли поддержать. Была цепь солидарности, были пикеты, и хотела выразить огромную-огромную благодарность, потому что это действительно то, что поддерживает, и то, что тогда помогло ощутить, что за делом не просто следим мы там и бьемся за ребятами, а это дело уже действительно все вокруг нас и то, как ребята выходили и им аплодировали, с ними обнимались, это то, что наверное со мной навсегда останется эти моменты. На следующий день, конечно, уже такая волна усталости началась и тот огромный накопившийся багаж впечатлений начал, наверное, даже давить. Но чем я занималась, если хотите узнать, в следующие там, 24 часа после обысков, это я редактировала и готовила расследование, которое мы выпустили совместно с изданием «Проект», в котором в том числе я принимала участие Тани Клабакина. И это превосходное расследование. Пожалуйста, прочитайте его. Про ректоров и людей в статуса в образовании, которые связаны с силовиками. Это работа, которая продолжалась огромное количество времени, несколько месяцев, это огромное количество ресурсов, которые мы вложили, и я не могла представить, что мы выпустим это в таких обстоятельствах, но это действительно та работа, которая показывает, как образование, академия неразрывно связано с политикой сегодня, и то, что происходит сегодня, это результат в том числе вмешательства власти в академическую жизнь в России. Ну и, соответственно, чем я занималась еще, мы начали уже как бы плотно готовить материалы выпустили репортаж, сейчас готовим несколько тут же очень важных материалов, которые помогут как-то освещение дела. Ну и постепенно будем возвращаться к прежней жизни журнала. Конечно же, мы продолжим выпускать переводы, интервью, гайды и другие материалы. Будем продолжать поддерживать ребят. Мы не планируем останавливаться. У нас флешмоб сегодня планируем э, запустить. Сидите за нашими обновлениями. И в целом, я думаю, что дальше, дальше будет только жестче. мы планируем ну, максимально показать всем, что это дело. Не просто попытка сувифицировать и поймать кого-то за шкирку, и, там, установить нашу работу. Это прямое давление на всех нас, на студентов, на академических работников, на независимых журналистов. И такого не должно происходить. И мы будем биться до конца.
0: Катя, чем можно вам
4: помочь? Я думаю, что сейчас очень важна поддержка в соцсетях. Это хэштег «Мы тоже доксы». Это репосты наших материалов. Пока нет каких-то определенных у нас договоренностей. Я не могу как бы, говорить за всех, поэтому скажу за материалы. Будет, безусловно, очень важно делиться нашим контентом, потому что это поддерживает внимание на компании, на деле ребят и поддерживает в том числе нашу работу, потому что мы работаем для того, чтобы люди знали то, что происходит в высшем образовании, в академии и в целом с молодежью сегодня в России. Мне кажется, в России в целом, кроме нас, этой темой очень мало кто занимается. И если мы прекратим это делать, то фактически, опять же, это ситуация выжженного поля.
0: Таня и Катя рассказывают о том, как их поддержали студенты и однокурсники
1: могу рассказать как э, нынешняя студентка высшей школы экономики я учусь на том факультете где как раз александр архангельский профессор и он был моим преподавателем а на этом курсе а сейчас на третьем курсе журналистики факультет коммуникации медиа дизайна выше наверное сейчас у меня будет очень грустный тезис но <laughs> как бы ни было из моих друзей и сокурсников меня поддержали четыре человека вот и четыре человека выразили поддержку редакции публично и типа в соцсетях своих личных и в переписках просто со мной и с еще одной там, подругой которая тоже работает в редакции докса а это такой грустный тезис но есть тезис повеселее и поприятнее потому что несмотря на то что нет поддержки от сокурсников то есть я ее не получаю например не получают другие люди которые учатся на моем факультете высшей школы экономики, зато мы ее получаем извне, с других факультетов, из других вузов, и вот сегодня в группе поддержки мы видели письмо от студентов Пестеха, что вообще удивительно и очень приятно. Было письмо студентов Европейского университета, письма преподавателей. Хоть вы сказали, что это заметно, но это нам тоже особенно греет душу. Всем, особенно студентам, которые есть в редакции, очень приятно видеть, как за тебя вступаются люди, у которых ты учился, которых ты уважаешь. Но студенты, да, к сожалению, студенты, которые ближе всего, они игнорируют это и не хотят ввязываться в политику, как они прямо говорят, поэтому не считают нужным поддерживать доксу. Но студенты извне, которые находятся дальше, они почему-то к нам относятся теплее лучше, выпускают открытые письма. У нас есть гигантский чат на 100 плюс человек, где многие студенты, и они постоянно предлагают помощь. Мы даже сформировали инициативную группу с, со студентами. С одной стороны, у меня такая вот чаша весов немножко. С одной стороны, я вижу своих сокурсников, которые индиферентные, с другой стороны, я вижу неравнодушных студентов, но в целом от студентов поддержка тоже есть, и она очень-очень важна, потому что вот это ощущение комьюнити, оно дает ощущение защищенности нам всем, и очень приятно, когда поддерживают студенты других университетов. Если Кути расскажет что-то про себя, я буду рада.
4: Тань, вот у меня создалось какое-то ровно противоположное ощущение. Возможно, потому что мы с тобой учимся на разных факультетах. Я учусь тоже на третьем курсе, только на факультете социологии в Вышке. И огромное количество моих однокурсников выразили мне поддержку и лично, и в социальных сетях, и в целом. Та волна, которая есть в каком-то моем в социологическом пузыре, так называемом, меня поразила, и я совершенно этого не ожидала. Люди мне скидывали да, донаты, проспрашивали про ссылки, и... Понятно, что в момент, когда был обыск и суд, это была какая-то дереализация абсолютная и вообще не понимание, что происходит, но сейчас уже прошло несколько дней, я понимаю, насколько это было важно видеть, слышать и чувствовать. Поэтому я думаю, что есть некоторая такая поляризация сегодня, что действительно журналистика становится выжженным болем, которым либо остаются самые прочные и сильные люди, которые готовы рисковать и заниматься независимой журналистикой, говорить правду. И остаются те, кто ну, хотят заниматься чем-то другим. И это их правый выбор. И, к сожалению, наверное, ну, по моему ощущению, на журналистики журналистики таковых становится все-таки больше. И это очень грустно.
0: Девушки также рассказали про реакцию своих родителей.
4: Я думаю, что я не совсем готова говорить о этой реакции, ну, то есть она не была положительной, мне кажется, любого родителя не будет какой-то положительной реакции на все это, конечно, попытка уберечь и какой-то выставить там ультимат, но я прекрасно коммуникативными науками и все объяснила, и они все поняли, и сейчас ну, переживают, конечно, но а что любой другой родитель бы делал в данной ситуации?
1: А я, наверное, за себя скажу, что я прошла этап, когда я в контракт с родителями была, когда повесила баннер на забор возле Госдумы «Свободу, «Свободу всем политзаключенным в феврале 2020 года. И после этого момента э, они стали более хорошо, ну, просто лучше, наверное, относиться к тому, что я делаю. И сейчас эта ситуация с и слава богу, вот мне чуть больше здесь повезло, чем Куте, я встретила от них поддержку скорее. У меня, к сожалению, не было времени даже особо с ними поговорить эти два дня, и мы впервые поговорили с мамой вчера вечером, но сегодня она поставила обложку в Фейсбуке, мы тоже докса у себя, и это было очень приятно и мило. Вот. Так что у меня, наверное, все чуточку лучше, и это тоже поддерживает, если честно.
0: Mm -hmm. Какие у планы на дальнейшее существование? Уходить в подполье?
1: Очень странно для СМИ звучит фраза «уходить в подполье». СМИ и созданы для того, чтобы быть на виду и распространять информацию публично. Так что у нас планы пока продолжить работать Слава богу, поддержка это позволяет делать, которую нам оказывают наши читатели и не только, а и наши коллеги. И это все нам позволяет работать дальше. Да, нам тоже страшно, непонятно и тревожно от всего происходящего, но тем не менее, вот как Кутя сказала, мне очень понравился спич твой Кутя, потому что это именно то, что мы сейчас все чувствуем желание бороться дальше, готовность бороться. У нас достаточно много сил, как оказалось, и много сторонников, и это очень воодушевляет. Так что я бы не сказала, что сейчас все просто закрыто серой пеленой и выглядит очень депрессивно. Мы верим в то, что мы сможем победить, как мы говорили в том ролике. Молодость — это мы, и мы обязательно победим. Кстати, эту фразу вставили в обвинительное заключение, как одно из тех, которые подтверждает вину редакторов. Забавно. А, но, тем не менее, мы верим, что мы обязательно победим. И Думаю, оно так и будет. Вот я не могу ничего другого сказать и не хочу, если честно. Кутя, если ты хочешь, давай.
4: Я считаю, что понятие СМИ и подполье не то, что рядом не стоят. Это абсурд, что мы сейчас думаем так, что СМИ будут ходить подполье. Конечно, остается все меньше и меньше изданий, куда можно прийти и работать, не опасаясь за цензуру, но Токса остается и будет оставаться тем независимым пространством, площадкой, где будет выражаться мнение молодежи, студентов, преподавателей, и мы не собираемся никуда уходить в поле.
0: Напоследок мы дали слово каждому из участников разговора, чтобы они подвели итог и еще раз напомнили, как мы можем поддержать ДОКСу прямо сейчас.
1: Да, спасибо большое. Я как раз не получилось высказаться о формах поддержки, которые нам будут нужны, но хочу сказать, что мы будем собирать поручительства личные за ребят, и как человек, который уже два года занимается правозащитной деятельностью, я почему-то чувствую, что эти поручительства на апелляции на мере пресечения действительно могут положительно повлиять, и наш друзей и коллег могут отпустить, поэтому завтра мы начинаем сбор поручительств личных и объявим точки, в которых это будет происходить. Очень прошу вас приходить, знакомиться, подписываться, можно их будет заполнить дома и принести на эти точки. Это все очень важно, ну и конечно же просто делиться публикациями в социальных сетях тоже безумно важно и безумно нам греет душу, когда вы пишете что-то с хэштегом или делитесь тем, что мы делаем. Наверное, последнее, что я скажу, это спасибо всем большое за поддержку и помощь, и без вас мы бы не справились, это правда.
4: Да, я поддерживаю абсолютно все слава Тане, и хочу просто сказать, что все, что мы будем делать дальше, это будет просто прямым ответом на те угрозы, которые нам присылают, на дело, которые нам шьют. Ваша поддержка — залог общего успеха не только того, как ребят лучше, обязательно дело мы выиграем, и все будет отлично. Я в этом не сомневаюсь, но в целом что будет с свободными независимыми медиа в России, потому что моим ощущением это, опять же, еще одна попытка задавить независимые площадки и запугать молодежь мы дадим этому сделать и нам очень нужна ваша поддержка пожалуйста соцсети донаты поручительство приходите подписывайте репостите лайкайте это очень 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 поможет и спасибо всем большое
3: Спасибо всем большое за поддержку, за ту солидарность, которую вы оказываете фигурантам дела. И самое главное, что мне хотелось бы сказать, большое вам всем спасибо за то, что вы не боитесь. Мы сталкиваемся с таким беспрецедентным давлением. Тучи действительно очень сильно сгущаются. Я читаю на лицах некоторых юристов, так скажем, очень серьезное удивление от случая к случаю. Да. В данном случае это удивление просто перешло в определенные границы не только юриспруденции, но и здраво смысла, как здесь было отмечено. Поэтому огласка, огласка, еще раз огласка, солидарность и большое вам всем спасибо.
0: Вы слушали подкаст «Что нового?», меня зовут Надежда Юрова. Вместе со мной над этим подкастом работает редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Вы можете слушать нас на любых платформах для подкастов. Кастбокс, SoundCloud, Apple подкасты Google подкасты ВКонтакте и Яндекс.Музыка. Ставьте лайки, пишите нам комментарии. Также вы можете услышать наш подкаст на Ютубе «Новой газета". Спасибо, что дослушали. До скорого.